0: 欢迎收听第二十期的海螺电台，我是 Sean 因为一次偶然的竞赛，让我对奶昔羊的日常训练计划产生了兴趣，由此引出了本期话题。那么这期我邀请了奶昔羊来一起录制，我们聊一聊平常会做的运动项目，如何养成长期运动习惯的，以及现阶段最喜欢和未来想要尝试的运动项目。那么下面请收听我们的正片节目。呃，大家好，我是海螺电台的 Sean。啊、
1: uh, ，Hello， 大家好，我是 Bad Coffee 奶西洋，我们又来聊运动了
0: 。这次节目是这样的，前段时间的话啊，奶夕阳的话在 Apple Watch 上邀请我发起了一次运动竞赛，就是最终的就运动分数的话差的非常的一个大。呃，当时奶西洋的话每天的话基本上都达到了600分， 6 0 0分是最高的一个分数啊。然后，嗯。我就对奶香在日常生活中怎么去保持这样的一个运动习惯有一些好奇，有一些疑问，他是怎么去做到这样一个能够在日常或者假期的时候都保持一个比较好的一个运动节奏的？所以呢，当时就说约他来聊聊这个运动的话题。呃，前段时间的事情，那个奶香，你可以说一下，呃，怎么会突然出现这样一个比较高强度的一个运动的一个竞赛？嗯
1: 、呃，好的，对，呃。就这个事情是那个 Apple Watch， 大家知道，就是用 Apple Watch 的朋友，就是应该会知道，它有一个竞赛就，就嗯，两个人啊、呃，比如说我跟 Sean， 我发起一个挑战，就我们在七天之内看谁的总的运动的积分量，呃，谁的高，谁的高呢？就是在七天之后，就是他会把这个一个奖章颁给你说，说、呃、啊，你赢了他，然后那个。但是他每天的运动的分数，他给你算的分数，这可能是一个什么加权分了、呃，嗯，不知道他背后是怎么算的。但是他最高分是六百分，对吧？对，就是也就是说，只,只要你每天能达到六百分，你最起码不会输。是的，这个就是我呃跟大家挑战的一个策略，就是，其实，在跟上比赛之前，就咱们。就是已经正常进行进行好几次这种竞赛了，对吧？是的，就是可能六次，上一周是第七次。然后之前我其实都是没有刻意的把这个挑战看成一个多重要，我只是说，嗯、呃，我平常训练量是多少，它算出来是多少就行。嗯、但是上周我是刻意去想完成一个六百乘七这样一个看上去很圆满的一个成绩的，嗯。呃就是想这么做的一个原因，也不是说我想赢跟我比赛的那些人，嗯、呃，是之前有一个网友，嗯，每次我跟他挑战的时候，他基本上都是六百乘七，这个就让我会觉得，呃，这个人怎么那么拼，嗯、呃，然后觉得他挺有意思，我就跟他聊了聊，我是说，呃，你好厉害，然后每次都是六百乘七，他说。就是图个圆满，呃，原话大概是这么讲的。他说就圆满什么六百乘绩，然后我就因为这这件事情已经是很久之前的事就是他每次都能达到六百这个事情，嗯、呃，我一直知道这个人，然后但是事情巧合是在呃我之前已经不用 Apple Watch 了很长时间，嗯，大概有小半年，整个疫情期间。虽然现在还在疫情，但是没有当时那么严重了。整个疫情期间，我都没有用 Apple Watch， 我用的是佳明的九四五。因为之前播客里面有跟他讲过，我换了手表、嗯，然后我当时还请了那个少数派的三阳来跟我聊一聊他对跑步的一些作用吧。然后其实都没有用 Apple Watch，、嗯、呃，就是佳明这个手表，它都挺好的，
2: 嗯
1: ，就是。训练的这个记录不能跟太多的人分享，因为国内用它的人太少了。然后我周围的朋友也就是像你，还有我最近才还还有三阳，嗯、呃，还有另外的，就真的不超过三个人。然后这个时候你只能跟自己比赛，呃，所谓就加加明的这个 slogan 叫 beat yesterday。然后其实跟自己比赛呢，就是有时候会有点无聊。嗯。呃，我这样大半年大半年下来，训练量还是在这样，但是没有特别，嗯、呃，这种有这种挑战的、这种对抗的这种感觉。嗯、其实我是觉得，对我个人成长来讲啊，我需要一些跟人直接对抗的这种这种东西，不然的话，我会觉得自己太过于佛系了，对我个人成长。我觉得是需要一些对抗，直接呃正面对抗，然后赢或者输的这种、嗯、这种东西的。所以在我明白，嗯、呃，然后这个巧合就是说，呃，我我一个朋友帮我把 Apple Watch 修好了，然后我就有了这个 Apple Watch。当我戴上去的时候，我能看到以前就是像小伙伴好多小伙伴们的这个运动的一些呃，都做哪些运动。然后我当时就给他们所有人都发了挑战。呃、嗯，就是那种，然后大家就都同意了嘛，啊，接受这个挑战。然后我想，嗯，那我这个可以用一个六百乘七来这个纪念一下，大概有这种想法。所以六百乘七其实就是我一个想要呃做到的目标。倒不是说真的和谁比，嗯、因为六百乘只要完成六百乘七，那你不会输的
0: 。明白。这个是一个策略、就是，就是你想在短时间内挑战一下自己，看能不能达到这个目标，是、嗯、吧、嗯
1: ？嗯，对。但是呃，就是600这个一天是肯定能达到的，因为我大概之前呃呃在大半年之前的那些记录都都在的。其实那个训练量我是清楚600这个训练量大概是一个什么程度，嗯、我只是说没有连续7天这么做过。明白。但是我那个朋友，那个叫 MU 这个朋友，我也不知道他真名叫什么，我给他起名叫 MU， 嗯、呃，他就完能完成六百升七
0: ，哎，所我觉得至
1: 少有一个人能完成。对
0: ，我有点好奇，就是 MU 的话，他是自己从事的行业是会跟运动相关，还是说他其实就是一个业余喜欢运动的一个这样正常的一个就是上班族？我不太清楚这个。
1: 嗯。我跟他的这个哎，在 iMessage 上 iMessage 上面的交流就仅有，比如说我运动完一下、嗯，他给我这个，呃，就是能看出来，只是在 Apple Watch 上点了、呃，对对对，点了一下。所以我对他也不了解，我不知道他做什么的，有可能他是运动员
2: ，哎、呃，我只是觉
1: 得如果他能做、嗯，呃，我可能努努力就跟人家学学，应该也能做吧。
0: 明白，差不多这样。你刚刚说的那种连接，就是说在 Apple Watch 上仅仅是通过运动联系起来，嗯、这一点我其实有一点点呃类似的体验。就是我在 Apple Watch 上也加了几个呃算是网上认识的小伙伴吧，但是你会发现，就是、嗯、我也加了一些现实中的朋友啊，身边的，但你会发现能够保持 Apple Watch 的这个相对稳定的一个状态半年以上的人是很少的。就是基本上可能热情是两到三个月一段时间起来、嗯，然后就下去了就没有了，然后就数据就立刻变得很低了。大多数人都是这样的。但是你要遇到一个说，比如说他每天啊、呃、每每周给他设置的他是六百，他每天一周下来平均能达到五百到六百之间，可以维持半年以上的人、嗯，这样的人是非常少的。就这种属于已经形成了一定的运动习惯、有良好运动节奏的人。很少
1: ，对，应该是
0: 对。所以我刚刚就对你说那个 MU， 呃，六百乘一七，我就很好奇，就是他是不是已经就是将六百乘七这种已经融入他了一个日常生活中的一个节奏，就对他来说其实是很容易就去完成而不是说他需要经常去挑战自己才去完成。我就有点好奇这块，因为，呃就我来说啊，我自己的每天的工作。和生活的话，如果说我要每天六百乘七的话，其实对我来说是有点难度的，因为时间上不允许。对
1: ，对
0: ，对。所以我今天想聊的话题，其实也就是，呃，就是关于那些能够将运动这种习惯融进他日常生活，并且可以保持一个长久的这样一个稳定的状态的这样一个一群人，我觉得这是一种怎么讲啊、呃？少数人能达到的，并且是一个也可以。大家互相可以传递一下，分别是怎么去做到这一点的？我觉得这个还是蛮有嗯，蛮有意思的
1: 。对，哎，你这个倒是一个一个很呃，就是你刚才问说 MU 他是嗯、呃、是甚至会会说他是不是一个运动员，对吧？嗯，如果他是一个运动员，那这个对他来说就太容易了。但就我观察，可能他应该也不是个运动员。所以，希望 M U 如果听到这期播客，可以给我回写个信，让我说一说嗯，嗯，他日常是怎么样运动的？我们可以在哪一期再跟大家就是汇报一下
0: 。好的，那那个我们就展开这个话题，开始聊聊那个一般日常的话，你会去做哪些运动呢？像那些样的话
1: ？呃、我这个运动还是比较多。对，就是很难，这个会比较、嗯。
0: 就是你平常可能固定的就经常会去做的，就比如说可能每周会起码做两三次以上的，我觉得就是算是一个比较日常养成习惯的这样一个运动
1: 。嗯，那就是简单讲一讲吧。简单讲的话，我一周七天可能会去五天健身房，然后剩下两天在家，嗯、然后。嗯，像去健身房的话，因为之前在疫情的时候，我们健身房在装修，然后他就是很多涉及私教的那部分是没有的，所以这部分也很好的让我自己呃重新来规划自己的训练。嗯，所以这是也是我刚才迟疑的部分。其实说我对自己训练这一块，还是呃把自己当成一个教练来给自己安排计划。我觉得这这一、个、点我做的还是比较好的，但是这个话题特别大，所以很难讲。就比如说我一周五呃七天，我那时候大概可能会去六天。嗯。呃，六天我会分成每次去会分成三个部分。嗯。啊、呃，那首先是热身，呃，然后是去那个，因为都去了健身房了，我肯定会去。用一些家里没有的器械，尤其是疫情在家里憋得太久了，嗯、没有大重量，嗯，那种负荷的训练，嗯、就抗阻力的训练，嗯
0: ，就力量训练，呃、训练不太舒服
1: ，所以我就对对，就是力量训练，嗯，然后在力量训练之后，会根据自己的一个实际情况，我会安排一个，比如说二十分钟的有氧，或者三十分钟有氧，有时候觉得那段时间吃的太多了，那就是四十分钟有氧，嗯、呃，基本上是这样的。呃，一个流程。但是至于每天，比如说周一到周六或者六天，我怎么练呢？嗯，呃，基本上我会跟大家再详细汇报一下。比如说周一，周一我是觉得就是它是一一周的，对我来说是一个一周的开始。嗯，我总是有更多的精力，很充沛，所以这一天我放臀腿。
0: 嗯、OK， 呃
1: ，就是很嗯、呃、大重量的。嗯，其实说来还是腿腿，我做的还是比较简单，什么硬拉、嗯、深蹲都会做啊。上重量、嗯，重量会记录，然后呃，最多能做多少个，然后这个个数乘以呃这个它的重量，嗯、啊，达到什么样的一个负荷，就是一个整整体的量。嗯、呃，但是我在这一块记录这一块做的还不是特别好，我只能大概知道自己最重的，
2: 嗯，呃、
1: 那个公斤数大概能做多少个，嗯。嗯就这个样子，这、就是周一练臀腿，然后周二的话，因为臀腿臀腿日，嗯，会非常累，嗯，然后周二我就会稍微练一练核心，核心的部分其实是说，除了大家知道是肚子这一块，其实不叫肚子了，就是普通人可能会觉得是肚子，它其实是这个腹直肌啊，
2: 嗯
1: ，啊，这个中部的核心和包括你连接四肢的地方，其实都叫核心，嗯，核心是你每天走路。嗯，爬山，这个蹲起这些很多动作，你要需要稳定住的，嗯、就控制住核心、嗯，其实你整个人就会比较稳定。嗯，啊，就不会容易摔跤。一般容易摔跤的人，他都是核心不稳定，或者他说他太高了，嗯、他太高了就是不稳，
0: 重,重心太高
1: ，<笑>容易扭到、嗯。对，容易扭到，这是真的。这、就是我周围的有朋友，就是。走一走就会有一个踉跄，被崴到会跌倒。其实他就是他没有从来没有想过通过核心发力来走路
2: ，所以这个就
1: 是一个很好的让健身融入你日常生活的。嗯，就为走路的时候你其实就已经收收核心了，收腹啊、嗯，这个是呃更选，不叫选取了，更呃深入一点的，就是你呼吸的时候你要怎么用这个腹墙去。呃，练习你的核心这一块肌肉，其实这个腹式呼吸吧、嗯，算是也是一种比较我推荐的融入生活的。然后周三，因为核心这一块是比较很轻松的，就是练完没有什么特别大的感觉。嗯，呃，所以周三也会练大重量的一些东西，就是背部。周三练背，然后周四的话就是。你看这个节奏就是，呃，大大大大叫什么大肌肉，然后小肌肉群，然后大肌肉群，到周四就练手臂。
2: 嗯
1: ，其实我手臂也没有认真的练，只是呃稍微也想说好看一点，练一点线条吧。嗯嗯，大概是这样
2: 。然后周
1: 五就是一个， okay. 呃，这个男生和女生还是不一样，因为周五我我说是练胸，但是女生练胸和男生练胸是数量级的一个差距。嗯啊、呃，我可能变凶，比如说推的话，也就推个最多最多最多，一只手八公斤的这个叫什么哑铃，把它、嗯、呃
2: 卧推、这个、叫卧推
1: 是吧 ？bench press 啊，呃、对,对对对对对，我也推起来，但男生不是，嗯、男生哇、啊、那厉害，啊、呃，我看他们呃都挺害怕，就是我看着他们就很好害怕他们那个砸下来，嗯，就他们就是男生的这个这一块会。更加的需要大重量去刺激，嗯，我也是随意的，就是叫渐进式的加一加重量，不太会很练。呃，周五是这个呃练胸，嗯，然后周六和周日我会看着再练一练小肌群，嗯、呃，加放松放松。嗯，比如说高兴了就去爬个山，不高兴可能回家一边看电影一边划船机，嗯，也是就是很常、嗯、很常见的对我来说，就做一做有氧恢复一下，然后用筋膜枪打一打一些肌肉，这是周末我会做的。我、嗯嗯、然后我家里，我家里其实现在已经就我住的这个地方已经没有什么客厅可言了，我就把这客厅变成一个我健身的地方，然后有电视我就把、嗯。呃，就做有氧的时候，其实还是很无聊的。我就看一看电视，然后做一做有氧，明白？一起合起来，差不多这样。嗯，所以这个就是我一周七天在疫情的时候，我完全自己给自己安排的一个计划
0: 。明白啊、呃
1: ，整个是差不多这样
0: 。我我听下来，我觉得你已经是一个专门的、用心的在去做健身这样一件事的一个爱好者了。就。已经不是简单的，我觉得将运动融入日常生活。因为听下来你，你你一周要练七天，<笑>这个强度已经很大了。我觉得正常，我觉得一周能有四天以上，我觉得就算是一个比较有运动习惯的人。但是你一周七天的话，这个这个就比较有运动习惯了，而是说你不运动不行。我觉得是
1: 。嗯，对我当时就就是收到你这个如何将运动融融入日常生活的时候，我就想到，其实这个对我来说已经不是个问题。嗯，但是我觉得这个问题我要指出来，跟普通的听众、嗯，就是可能只是一般的爱好者讲的，就是其实我这样的这个安排是比较容易的、嗯，就是为什么呢？呃，因为我知道我反正都是天天要去，我不需要内心的纠结，说今天下雨我是去还是不去？嗯、呃，今天可能加班多了一个小时我去还是不去？我没有这个决定的犹豫的时候，嗯、我我就是去。嗯明白就其实这样反而是帮我减少做决策的这个精力，呃，就是不需要消耗这个精力，我反正去。明白，呃，去了我就知道要做什么了
0: 。明白，我想问一下，就是你刚刚提到，其实基本上你一周的训练基本上把全身基本都覆盖到了。你看，你要练腿、练手臂、练胸、练核心，嗯、对，再加上有氧
2: 。嗯。嗯你
0: 这样每、嗯、每天的话，大概固定会花多长时间在？在就比如说你星期一的话，你练腿。大概会多长时间？加上有氧，整个的一个训练过程
1: 。嗯、呃，我实际在健身房待的时间，嗯，呃、应该是两个小时，六点到八点。哇那，差不多这个样子
0: 。那你这个，那我算它五天吧，二乘以五是十个小时。周末算它每天两个小时吧，嗯、呃，十四个小时，也就是一一周的运动时间，起步就已经在十四个小时了。嗯、这。
1: 嗯，也也也包括在路上换衣服的时间啊，差不多
0: 。OK。因为
1: 在健身房，可能你热热身，嗯，呃，也是需要一定时间的，所以确实很多。十
0: 个小时吧，我觉得可能十个小时应该，因为因为你周末还会爬山什么的嘛。哦、嗯，那我觉得你运动强度已经对对对已经很大了，非常大
1: 。对我，我是觉得我的嗯，怎么说，体能应该是明显的好过大部分女生吧，嗯、应该是这么说。这个就是身材好不好看，当然要看你吃什么。嗯。嗯、呃，但是体能这个东西是说，呃，我们日常就是怎么说呢？你要说实用主义一点，就是我们做实验的时候要搬箱子什么的，嗯嗯这种体能需要体能的东西，我会完全不输男生吧。甚至有些男生他，呃，虽然力量大，但是他不会发力。他一发力，他腰就很疼、嗯。这个其实是不太对的
0: 。明白
1: 。所以我是觉得。就是其实你这个题话题就就特别好了，就是将运动将这种很多思想是可以融入日常生活来帮助你生活、帮助工作的
0: 。明白，明白。这个地方可能介绍一下奶夕阳的背景，因为奶夕阳的话是老师，所以可能时间上，呃，如果说
1: 对对对，不
0: 是课程特别多的情况下对对对，总体上时间是可以相对自己安排的。我我可以这么理解是吧？对 ，OK。对,对
1: 。那呃、嗯，但但是也是这样的。我还补充一点，就比如说我们有一门、嗯、有两门课，比如说这周有两门课、嗯，这个课的时间是固定的。我只要避开这个课的时间，我可以早晨去做有氧，或者早晨去跑个步。然后对我来说也不是什么特别压力大的事情。
0: 明白。那我我有个好奇啊，就是因为我我还没有做到这么大强度的一个就是力量运动。嗯比如说你在周一周三周五这些高强度的两小时健身完之后，你回到家会觉得会比较疲乏，然后很难再进行一些呃，比如说创有需要创造力或者需要更多能量的这些呃活动嘛，比如说嗯写东西啊或者读书啊等等，会有这种问题吗
1: ？这个其实是挺挺神奇的一个事情啊、嗯，就是说我觉得反而。不但它不会阻碍我，嗯，而且其实就像现在，现在就是我下午跟你录音之前，我是去划船了一会儿，嗯，然后洗澡，然后坐在这里，然后喝一杯气泡水，嗯，我觉得这个时候是我反而是一些创造力和更更有。精神上面的这个力量去做一些输出的东西的时候，我我不知道为什么，但是每当这时候，我就是，比如说我很吃很吃的从健身房回来，然后洗澡、嗯，把衣服放到洗衣机里面，呃，然后洗洗晾衣服，然后喝冰的气泡水，
2: 嗯
1: ，然后是其实是非常进入某种馋的模式，然后这个时候就开始打开电脑，反而是是我效率最高的时候，呃、
2: 明
1: 能够。我我，就这是我的一个感觉吧。嗯，很多时候可能累了，所以想去健身。嗯，然后在健身的时候，还是有空没空的会思考一些有的没的。然后其实把那些呃情绪给抛掉之后，嗯、呃，我再来做一些脑力的活动，是一种帮助。其实
0: ，明白，我非常理解你说的这种。嗯、我我感觉、嗯，我自我感觉，因为我也经历过这样的阶段，我觉得你可能在。呃，运动这块已经进入到了一个比较好的良性循环的一个阶段了。就这个时候，其实你运动节奏已经很好，然后运动对你来说，首先它不是一个负担，也不会给你造成太多的一个压力，反而会可能是你排除身体压力。呃，就像、是、你刚刚说的，你做完运动之后，可能会进一步使你身体进入一个更好状态。你思维的话，可能也会更加活跃。所以对你来说，是已经进入到一个运动促进你良好状态的一个阶段了。我觉得是
1: 。对，呃，这个也是因为我没有在认真减脂，我只是去运动，然后吃都是正常吃，然后嗯，如果我我觉得、啊，如果有人是在减脂的、嗯，他可能会挺痛苦的。因为减脂的时候，他这个对控制饮食，他会，而而且大多数人去健身房是为了减脂的。我说实话，是减脂也好，或者减脂的时候同时增肌也好，他的想法是这个样子，所以他会很痛苦。他要回来还要工作，呃，我现在就会觉得，呃，维持一个体重就对我来说差不多。嗯，还是想下减下去一点点，但是对我来说，呃，心情上没有很大的压力。所以这个时候、嗯，反正我就是去运动，去呃做好我给自己制定的这个计划就可以了
0: 。嗯、明白，我、嗯、我,我听下来，我觉得你这你的现在的这种训练计划和整体的节奏，应该对一个比如说还没有养成运动习惯的人，要达到的状态，应该还需要挺长一段时间。就这个要达到这一步，其实需要挺长一段时间，我估计起码要一两年，有可能需要的。如果完全没有运动习惯、哦，这
1: 个不止，这个不止。这个不止
0: 你不是，就是你，你是经过了很长时间才达到这种状态的吧
1: ？对，这个是超级时间，超级长了哈，以年为单位的，就可以在后面一后面跟大家，就本期的稍后的部分跟大家说一说这个如何，这个就是日常运动习惯是我是怎么养成的。
2: 这个、明
0: 白这个话题。明白。好，嗯、那我那尚呢？你我我我你你
1: 的日常。
0: 对对对，我介绍一下我的。我其实跟你差别挺大的，因为我觉得你你的主体应该是力量运动为主，有氧运动为辅。我听下来是吧？你的有氧占的比例应该会稍微低一点
1: 。嗯，有氧，嗯，目前也怎么说呢，也比较重要，但是、嗯
0: 、对你来说可能不是首要的
1: 。一比一， o、okay. k 对我觉得是，嗯
0: 嗯，我这边的话，我其实是有氧为主，力量为辅的。我像我的话，一般呃运动差不多也是七天都会有，但是的话，我呃工作日的话，我一般是在公司嘛，一般在公司的话是会在健身房，然后我嗯基本上会保持呃三次三次的一个呃稍微中高强度的一个有氧，那比如一般是像那个跑步或者说是椭圆机等等这种，那一般是会四十分钟到一个小时左右，那这是我日常的一个有氧运动。然后，呃，每周的话，工作日可能会选两天去做一些力量运动，但我的力量运动相对来说，可能强度是没有你大的。我主要是做一些像我的肩颈、腰腹为主的一些呃训练。其实是因为我之前就是肩颈和呃腰腹这块的劳损会比较严重，所以呢，我其实在呃重点的去加强这两部分的肌肉力量。我是我的主要目标是能够将这块的肌肉力量可以练起来，然后让我这块的呃疲劳度啊，或者说是酸痛度啊等等的话有一些减轻，因为之前其实在这块可能是因为长期加班吧等等因素造成说其实会有很多的劳损在里面，对，然后呃每周大概这样三天高强度的一个有氧，加上两天左右的一个力量。但我力量的时候也会搭配一些有氧，可能就会时间会短一点，会二十到三十分钟。对，然后周末的时候一般是一次呃中长距离的一次有氧，比如说跑步。对，大概是这样一个时间安排、嗯。这个是我的主要的运动，呃，但是我也会有一些比较轻量的运动。我刚刚提到的说，说我周一到周五工作日的时候，呃，像跑步啊、力量运动啊等等，是在下班之后，一般是六点到。嗯，七点半之间这样一个时间段，因为刚好是我们吃饭时间嘛。我运动完之后
2: ，还要回
0: 去公司那边继续加班，嗯、对，因为我们没有那么早能下班的、嗯。对，但是，嗯，我一般也会，呃，我我一天大概有三个时间段回去运动。呃，另外一个时间段比较固定的是吃完午饭，吃完午饭之后的话，我会散步，呃，三十到四十分钟左右，就每天固定三十到四十分钟，然后。一般喜欢在散步的时候听听播客，对我觉得这个是我一天中最放松的一个一个时间段。因为首先早上的相对来说时间呃因为短嘛，所以工作压力还没有那么大。然后吃完午饭之后又，又因为大家都处于一个休息状态嘛，没什么人找你。这个时候边听听播客，然后边散散步的话啊，我们园区也比较大嘛，在下面转转，嗯，看看风景什么的，还是挺舒服的一个状态。对，这是我每天也会保持的这样一个习惯吧。我觉得应该应该是很多年了、嗯。这个是第二部分，可能我每天也会工作日，工作日基本上都会坚持去做这样散步。然后，呃，每天晚上回到家的话，因为我运动完之后，然后工作一会儿，然后可能会一到两个小时之后再回家。回到家之后，可能是在九点到十点这样个时间了，我还会做一下那个放松和拉伸的动作。就在家里会，我家里一般会有个瑜伽毯，嗯、然后因为我在公司的话，主要是做有氧、力量等等，其实都是一些训练嘛，它不是放松，所以呢，我回到家一般会去做一些像拉伸，像呃一些也是为了缓解肌肉疲劳度，或者说放松肩颈、放松腰腹等等的一些呃类似于瑜伽动作啊，或者说一些一些康复训练动作吧，你可以理解为，对对，所以。也是基本上是一一周会四到五天嘛，基本都会有。所以我的我的运动的话，其实会分成三部分。就我刚刚提到，第一个中午会有一个散步，然后晚上的时候，呃，我一般不吃饭的，就是会运动一个小时左右，大概就是一个中高强度的。然后晚上回去之后，会有一个放松或者一个拉伸的这样一个阶段，三部分。这三部分的话，是我基本上工作日都会比较。呃，比较稳定的去执行的这样一个状态，然后周末的话就不一定了，嗯、周末就比较比较随意一点，可能就是长距离训练一般会有、嗯，但其他的就会稍微放松一点，有一些自己的时间去做其他事情。我觉得，那我
1: 觉得你这个不很很不容易啊
0: 。呃，怎么讲？怎么讲？很不容易、啊
1: ？就是，呃
0: ，就是我,我
1: ，我不知道，我是我的工作强度，工作
0: 强度会比较大。对,对对对，因为我工作强度差不多是早九。晚九吧，大概是早九晚九这样一个时间节奏，所以你要说，嗯，如果我按照早九晚九，如果不牺牲，比如说吃饭时间的话，其实我很难把很多的时呃很多时间用来运动的，因为其实适合运动的时间基本上都被工作占满了。你晚上那我
1: 能不能岔开一个话题？
0: 你说，
1: <笑>我我想问你有尝试过就是 silent 或者若饭这种？稍微快速补充一下，但是可以帮帮助，我觉得它是可以帮助健身的。嗯，说实话、嗯
0: ，我还没有尝试过，不过我最近想试试看。哦、嗯，因为我我最近也在尝试减脂、嗯，呃，什么原因？是因为
1: 哦，真的为什么、嗯
0: ？因为我这个状态，嗯、其实之前就是疫情之前。嗯我总体上来说，能够保持我的一个代谢处于一个相对均衡的状态，因为其实运动量也还可以，嗯、每天加起来有对，一个半小时吧，中高的一个这样一个运动量。嗯、其实，如果你吃的不是特别多的话，还是能够基本上达到一个抵、嗯、持对抵消的一个状态。对，但是对在疫情期间的话，因为首先健身房不能开，<笑>那我中高强度的力量训练和有氧就没有地方可以去做。对,对，然后散步有的时候也很尴尬，也没法散，也不让出去，因为是的，对，所以是的，我每天运动时间就锐减到只有半小时，然后嗯，经历了三四个月之后，身体达到了一个重新的一个平衡，就出现就整体又变胖了，然后，所以我这段时间就需要想把这个我的这个运动跟对重新达到一个新的一个平衡阶段，所以。呃，最近的这段，我晚上可能要控制一下，就是摄入量，因为如果说还是保持摄入量的话，基本上还是一个保持你的摄入跟你的消明白、嗯、差不多的一个状态。是，所以我我你刚刚说的，我确实在想，呃，弱饭或者 solan 的话，其实可以试试看，因为对我来说，我是需要一个在短时间内可以快速的吸收呃东西的这样一个一个状态的，因为我像我运动完之后，可能七点半了，这个、时候我去吃饭，有的时候也没有了。然后我这个时候也很尴尬，到底怎么去吃饭？嗯，嗯目前是比较差的一个状态、嗯，因为有的时候我可能会吃面包，有的时候会自己从家里带一些东西过来、嗯，但是不稳定，就它是一个很随意的一个状态。嗯
1: ，
0: 对，这个大概是我日常的一个安排。这个、我我
1: 觉得倒是，嗯，如果你愿意尝试的话，嗯、我们俩都可以来，就是进行一个，比如说一个月，嗯、我们都来试一下，晚上只吃。比如说若饭，或者说哪一个来试试看，就看我们俩的体重有没有往下。哎，因为这个我知道一个人是挺难的。嗯
0: ，哎，若饭这个东西，它本身是可以达到就是降低这种呃，比如说能量的摄入的吗？就是一定程度上可以促进减脂。嗯
1: 、呃，我理解它是一个比较稳定的卡路里的摄入、嗯，然后它的脂肪含量和碳水含量都相对低，然后然后。因为反正晚上都要吃一餐嘛，呃，你吃我理想中可能，因为我到家一般也八点多了，嗯，如果再吃的话，其实胃还是有一定的负担的。明白。呃，我最近倒也是想尝试一下
0: 。诶、哎，那你这么一说，就如
1: 果你有兴趣，我们可以试一试，对吧？
0: 对你这么说还好像还蛮适合我的，因为我确实需要运动完之后迅速补充点营养、啊，然后继续要投入一些工作。那、呃、这个时候其实没有很好的。可食物可以让我吃吗？那个时候，哎，可以。对
1: ，如果你吃碳水，因为碳水是最容易得到的一个东西，就是比如说面包，你吃下去就会有精力，但是会很疲劳的。
0: 嗯，对对，但但像我如果不吃的话，我真的有点难，因为我还要继续工作，对，真的扛不住，就是你你脑子都转不过来，可能会。然后我我其实想聊一下，就是因为我刚刚提到说，你可能会有一些寒暑假嘛。就是对你来说，你会是一个周期性的这样一个不同阶段、嗯，所以我不知道，呃，对于比如说日常的工作状态和你节假日状态，你这边会有一些变化吗？或者说会有呃每年的周期性的这样的变化吗？就对于你的运动的习惯来说
1: ，嗯，我感觉其实没有太多的变化，我、
0: 嗯
1: 、差异的部分其实是在饮食。我在工作日可以很好的去安排我的饮食，但是在节假日不太行
2: 。明白。
1: 呃、所以节假日。那你有我有社交的需求啊、嗯，就是还是要有一些朋友啊和家人啊一起的这些
2: ，
0: 明白、呃？就偶尔还要一起吃饭、这个，所以你可能不能尝试你日常那种对比较健康的、比较适合你的饮食方式。规律
1: 的，嗯嗯，对。倒是工作日我能好好的安排，节、嗯、假日，嗯、呃。就会稍微佛系一点，或者，呃，比较夸张的是，我有一些策略了。就比如说朋友过来、嗯，我会说你想不想去爬山？嗯，你想不想去我的健身房看一看我是怎么运动的？就这些很无聊的这些小伎俩。明白。对
0: ，明白。明白我
1: 那那对于你来说呢
0: ？那其实我问这个问题的主要原因是，嗯，呃，我观察到大多数人其实是有差异的，就是我包括我自己啊，我觉得也是有差异的，因为嗯。对我，我这样一个典型的上班族来说、嗯，其实工作日跟节假日的整体的一个呃消耗强度差异是很大的。你看工作日的强度是非常大的，节假日比如周末这种，或者说是端午节啊、中秋节这种、嗯，其实基本上就处于一个完全放松的一个状态。但这个时候，其实很多人会选择就是、嗯、可能，比如说有些人会选择宅在家里啊，看剧啊，啊、呃、看漫画或者出去玩。嗯、其实。首先，时间上你会你会立刻分配掉去做其他事情。那做其他事情，在外面逛街啊，或者说在家里面看剧啊，或者等等的话，你就很难再划分出一个固定的时间用来去做训练。所以，嗯，呃，还有就是，比如说像节假日啊，你可能要回家呀、啊，或者说跟家人一起呃出去玩啊等等的话，其实都会或多或少影响到你自己对于这样的一个安排。所以我其实是有点困扰的，就是我经常遇到。一些嗯，小长假的时候，其实会反而打乱我这样的一个运动节奏。最明显的就是像十一国庆和春节这种，就是比如说像十一国庆、春节、哦，我起码有一个我是回家的回，会回我自己的那个老家嘛。嗯嗯,嗯。对，但是在老家的话，就会有很多问题、嗯，比如说没有健身房，是吧？然后在家里的话有，有、嗯、又没有足够的运动设备，也、嗯、或者场地。也没有，也没有瑜伽毯，然后也没有划船机，也没有，是吧？就是很多东西都没有，就是会造成说你想保持你自己的运动习惯就很难。这一点我还蛮困扰我的，就是我我问这个话题是因为，就是我遇到了这样一个问题，确实是我经常要在节假日的时候努力让自己保持这种运动的节奏，但是往往实际嗯效果只能是平常的百分之五十左右
1: 。明白，我我我倒是有。嗯，算是能解决的，或者说改变的一些方法吧。嗯，呃，我我也会回家，就是，但是我回来都会跑步，因为我我们家就在我们就是我爸工作的那个学校的对面，然后我就和那些在操场上运动的体育生，他们因为因为我们学校的体育生会在那边运动，然后我就去跑步什么的。嗯，呃、当然如果下雨天的话，这就不方便了嘛，所以下雨天我会在家做。自重的训练
2: ，明白。是自
1: 重训练，其实挺适合这样的场景的
0: 。明白，对你说的这一点，就是、没有
1: 任何器械。
0: 对对对，你说的这一点也是我找到了其中各方，就是我一定要在我日常的运动中找到一到两种非常不依赖场地和设备的运动，嗯、比如说像你刚刚说的，像跑步，其实对场地要求相对是低的，即使你没有操场，嗯、你在小区周边或者找个地方可以、嗯。不至于有太多车，其实也是可以跑的嘛，只要你双鞋，是吧？对。或者像你说自重，在家里可能就找一个地方，有地方铺下来东西，其实就可以做一些训练。嗯
1: 、哎，对。
0: 对，像这种是的，不太依赖太多的场地和设备的,的，其实我觉得是能够让你降低一些阻碍，去防止说你打断这种运动节奏的。所以我其实常年将跑步做一个我的主要运动之一。的原因就是因为我觉得这个其实是能够比较好长期去坚持的，像其他很多你比如说游游泳啊等等的话就很难，因为对场地的要求确实有点高。嗯，好。然后其实我们刚刚在谈到前面话题的时候，也谈到一个呃，其实你刚刚讲到说你不是在短期内达到这样一个运动的状态的，可能是经历了很久的一个状态。是我我想问的就是。在日常生活中，这样去持续的运动，你是怎么去做到这种长期的坚持的？呃，大多数人可能觉得是坚持啊。当然，我觉得这个词后面会解释一下。在我看来，他可能不是用“坚持”这个词，但是很多人看到是觉得，哇，你怎么能保持长期坚持运动的？嗯嗯、是吧？我相信很多人可能会这么问你。嗯，嗯
1: 呃，我我觉得是这样的，就是很有意思，就会发现，我慢慢身边的朋友吧，大部分都是。所谓的坚持运动的人，嗯，他们甚至比我还还要夸张，嗯，就是和我真实的面对面接触的一些朋友啊、嗯，就是南京的朋友，嗯，呃，比如说像我们联系多的，比如说和你，嗯，啊、呃，还有一些朋友，就是渐渐的，我会发现我身边是被他们包围的，所以也没有人开始问我为什么要坚持，嗯，呃，运动了，就他们都这样，然后我只是我还不如做的不如他们了，这是一点啊，就是一种感觉是、嗯、也也跟。以前讲过的一个，我会故意的把自己放入到这样一个沉浸式的，呃，里面去。嗯，我知道其实他们是少数人，但是我可能也比较喜欢变成这样，所以我就跟他们一起玩，嗯、呃，有种这种感觉。然后第二个就是，我倒是想反问一句，嗯，比如说像我们上高中的时候，会不会有一些老师，比如所谓的主课的老师，比如说你的数学老师，会、嗯、经常去霸占你的体育课？会，对吧？会有这种事情是。嗯，很常发生的，什么霸占你的体育课、美术课，呃，高中没有美术，就音乐课，我我当时是有的，甚至会霸占你的什么什么历史课、呃地理课这种这种，因为我是学理工科的嘛一，一些这个数学课的老师就会把这些小课，所谓的小课其实不是啊，它一样重要的，嗯，把这些霸占掉。那么我就会想，如果如果一天。就是我现在还有课的话，这个、体育课应该是我非常非常想去上的课呀。就是能有那个时间，大家都去操场。我记得那时候是男生吧，嗯、就感觉一一下一下了这个所谓的课，就是下课的时间就已经去上开始进行这个体育课。嗯，然后总是汗流浃背的，然后回到了课堂，然后下面就是体育就是上课上课的老师都会知道、嗯，体育课下面那节课其实最难讲的
2: 。明白
1: 、呃，大概是这样一种感觉。所以我不知道是不是大家都忘记了自己曾经很喜欢上体育课这个事情，嗯、所以才把运动当想象成那么难，啊、呃，又是很很痛苦。其实还好，反而我是觉得就像像你一样，其实包括我之前在美国的时候，我那时候在那边我，我我本来是做上班
2: 了
1: ，嗯，因为他给你发工资，你就得你就好好干活，就这样一个雇佣关系。然后我也是在午休的时候会吃完了就散步到处走，嗯，我会需要那样一个时间，能帮我沉淀一些东西
0: 明。明白。嗯
1: ，所以每次我会拎着包去健身房的时候，都会想象成自己去玩，而不是说啊这是一个又是一个很 tough 的事情，我要怎么怎么呃有什么目标我要实现它，呃有什么挑战。呃，挑战还是在实际的做的时候，你会一点点增上去。但是你去的时候，嗯、你去健身房的那个动作只是一个 action，、嗯、呃，你要把这个动作，就像那个、嗯、呃，我们用那个 shortcut，、嗯、它是一个原它的原来的名字叫 workflow， 嘛、嗯，就是工作流。你这个流，你像流水一样，你是往一倒，它就流下来了。你工作流是一样的，你开始第一个 action， 底底底下就顺顺就是叫什么水到渠成就，就就下来了。所以。嗯、呃，可能啊，一开始的时候确实要坚持。嗯、就是为什么要做六百乘七这个小的挑战呢？嗯，呃，就是说要帮助自己去养成一个习惯。我不仅做这个挑战，我有的时候还会做呃七天，我都逼自己十点半的时候睡觉。嗯，那第八天多少都会十点半就就自觉很自觉的就会去睡了。明白、呃，就是把很多 intense 强度高的放在前面，然后后面就慢慢适应了就，就就好了。嗯，当然这是只是我训练自己的一个方式，嗯、肯定不适合所有的人，嗯、呃，可能有些人会觉得我很机械，嗯，但是我是觉得这是我的一个方法，我我是嗯、呃、先变成机械，然后再变成一个人、嗯，大概是这样一个过程
0: 。明白，我没有我我倒没有觉得你很机械，只是我觉得你的刚开始这个阶段的强度确实还挺大的、嗯，就是可能普通人一般是大概尝试的时候，嗯、可能他。他很难做到一开始的时候就这么高强度，因为他没有基础嘛。你让他高这么高强度上来，他肯定是会处于一个很疲劳，或者说一个很难，他觉得哇，强度这么大，可能会坚持不去下去的一个状态。但是我认同你说的刚刚那一点，就是、嗯、一定是需要一个短期内看是一个需要你逼迫自己去坚持的，长期来看是形成这样一个习惯的一个阶段。嗯、这点其实我
2: 嗯，我
0: 感触挺深的，是因为我。我早年间就是在上学的时候，其实我是我是属于那种完全没有运动习惯的人，因为我早年的时候，
2: 嗯
0: ，从初高中到大学，我都是属于相对来说会比较胖的一种类型，就是你知道在初高中的时候、嗯、胖的时候呢，你在大多数的学校的那种日常的运动中，比如说足球、篮球，呃，这种大球运动中，你是很难参与进去的，因为。你基本上就是你胖，就会限制你速度嘛？那你不太可能去能在里面承担一很好的角色、嗯，这个是身体因素造成的。所以呢，你就会不那么喜欢那些大球运动。所以那时候我可能会做的比较多的这些小球，比如说像羽毛球啊、乒乓球啊等等这些，其实相对来说对体能消耗稍微小一点的一些运动。呃，我是这么看这个问题，嗯、就是我我观察下来，其实能够做到。长期的一个良好运动习惯的人，放长时间看，他竟并不是在坚持做这件事情，就他并不需要坚持，因为我觉得坚持是说你要去克服一个痛苦的事情，把这件事情做了，这才叫坚持。但是你长期始终让自己处于去克服痛苦状态，嗯、做一个人来说，我觉得长期做这件事做不下去的，所以可能就像你刚刚说的一个 work flow， 或者我把它叫做 routine。它是成为你生活中的 routine 了、嗯，它不需要你花很高的意志力去做这件事情。嗯、就你比如说，举个例子、嗯，我像我的话，像你的话，可能每天花一到两个小时去健身房；像我的话，可能每天去跑步一个小时。对我来说，并不是一件需要努力去建设自己说啊，我今天一定要去。我不需要努力建设，我提上一双鞋就去了。它就是我一个日常的 routine。嗯，我觉得，嗯，长期来说，只有达到这种状态，才能说让你能够所谓的坚持下去。其实你没有在坚持，你只是你已经习惯这种 routine， 并且这种 routine 也能给你一些正向的很好的反馈。它一定是能给你正向反馈的。对，它没有正向反馈，你是不可能长期坚持这种 routine 的。嗯
2: ，
0: 对。所以我我觉得很多人会误解这一点，就是如果说有一些可能还没有用的习惯的人，他看到我的时候，比如说我跟他讲我早年的时候很胖，然后现在我挺瘦，他会问我说：“哎。”你是怎么做到减肥？嗯、他对他，呃，他信，他信，因为我给他看照片，<笑>他说你你是怎么做到减肥的？
2: 嗯
0: 嗯、然后我跟他说那个呃，其实周期比较长，我也说不清楚我是做了什么事情减下来的。但是呢，嗯、这个过程中，我觉得我是慢慢养成了些习惯。然后很多人一听就觉得事情、嗯、啊，你怎么能坚持这么多年？他们就觉得事情这些很。他说你让我坚持两个月，我都做不到。嗯我就觉得
1: 大家他们刻舟求剑了。对，看到
0: 这个问题的角度不一样、嗯，他就觉得我好像要坚持两个月、嗯，每天都跑步，让我瘦下来。他说：“哇，这件事情我两个月都做不到，你让我做五年，这事情不可能。”他就觉得他就不想做了。
2: 嗯，
0: 但是他们不理解的是，嗯、我刚开始做这件事情的时候，我可能前两个月我也是坚持的，但是做到五年的时候，我并不是在坚持，就我其实是已经养成习惯了。嗯、这个时候，其实对我来说，我并不需要克服。那么大的一个障碍或者痛苦去做这件事情，所以我觉得，对这个也就是说，我觉得是能够长期去保持运动习惯的一个方式或者方法。嗯
1: ，是的，嗯，其实其实跟你差不多。其实我初高中的时候也是一个很胖的一个状态。我刚开始跑步也是从我我刚看翻了一下这个叫 Nike Run Club， 嗯。我是从一三年八月二十二号开始第一次跑步的。我当时我，我我我很记得，我那个时候就只能连续跑三公里，三点一六千米，这是我极限了，就是连续跑啊。我我就跟自己说，我我就试试看，我们就连续跑，跑到哪不行了就停下来，就是三公里，而且这个就是配速是二十八分钟十七秒，大概每每一个每公里跑了九分钟，有这个样子。
0: 嗯，我刚开始三公里都跑不到，就我刚开始三公里都跑不到，
1: 就连续的是吧？
0: 对，连续的三公里我都跑不到，我只能跑到一到两公里。刚开始就是龟速，真的属于龟速状态对
1: 。对，其实这些东西都是都是一部分，就像这个事情已经一三年了、嗯，然后现在是二零二零年，已经七八年过去了。嗯、呃，所以这当然是一个很漫长的，是呃一个一个过程。
0: 嗯，我我开始的可能比你还早一点，嗯、我是二零一二年左右开始的、嗯，就是我真的开始嗯规律性的跑步和减脂、嗯，那个时候是减脂为主，是二零一二年左右开始的。那个时候我大概可能花了一到两年时间吧，就是慢慢养成了一个跑步的习惯。因为那个时候我我大学的时候已经将我高中的时候呃体重控制一些，但是大学的时候用的方法都是基本就是偏向节食那一类。就是减少摄入，对，减少少吃、嗯。但是工作之后你不可能少少吃太多，因为你得干活，是吧？你那个工作强度在那边，你吃很少，你承受不住，所以呢，就逼着自己一定要开始去做运动。你只有多消耗，你才可能是达到平衡嘛。所以那个时候，我开始慢慢慢,慢养成这样一个运动习惯的
1: 。对，其实我们俩都是一个很好的例子。我之前还有朋友讲，我说我其实觉得胖，它其实是一种病。嗯、呃，是一种，但当然很瘦很瘦也是一种病啊，在我看来，就是说这个病呢，不算是什么很严重的一些病，它只是一些紊乱。然后，嗯，我们却通过一些改变，把我们自己拉回到一个自己认为平衡的状态。就像有些人可能现觉得，我我其实上一次见你已经已经很久的一个事情了，可能是博物志几周年、嗯、那个时候，四周年还是什么时候？反正，嗯、呃，我是觉得。从我第一次看到你的时候，我一直都是觉得你是瘦的，我没有觉得你胖过。但是你你说了，你之前就是是胖的时候，嗯、呃，我其实能能理解你从那那个自己到现在自己做出了所有的努力，我都非常能感同身受，因为我也是这样过来的
2: 。然后
1: 我就能很能理解现在一些呃在减脂的人他们的痛苦在哪里，然后呃那个也是知道他们要经历哪些痛苦才能。嗯，恢复一个他们自己认为平衡的状态
0: 。明白，我我所以
1: 很多女生是很不容易的。
0: 对对，就像你说的那个，就现在很多人想减脂嘛。但是我一开始很早年的时候就在学校里面的时候减脂，其实出发点是就是，呃，怎么讲，就是处于一个比较胖的状态，肥胖状态的这样一个呃，不管是。少年或者少女在学校里的话，其实多少会受到一些排挤的，即使他不是一个明面上，嗯、明他一定是会有这样一个隐性的排挤的。所以呢，其实对于青春期的短板了、啊，对对对，就你一定会在某些地方是弱于别人的。所以不管是你在运动啊，在哪些方面，嗯、就你会你会让人觉得你这个地方不行，自信嘛
1: 对不，不让自己不自信。对
0: ，所以所以在那个时候我，我其实那一点对我的自信或者对我的伤害，总体来说那个是比较大的。就是我一直因为那个时候那点就是会不太内心里总是不太自信，所以呢，那也是我触发想让自己能够瘦下来，达到一种呃我自己更舒服的状态的一个主要的动机。对，然后我我其实印象比较深的是有一年我应该是在一七年左右吧，那个时候已经从我瘦下来大概有五六年时间了，而且那个时候我已经有常年的跑步和打网球等等的习惯。有一次，我记得在网球场上跟一些那个网上认识的朋友约打球，然后打球打完之后，呃，旁边有几个也是一起来的朋友，不认识，但是呢，他们也是应该日常打球的。然后他过来说：“诶、哎，他说那个朋友，他说我看你那个就是打网球的状态挺好的，他说你身体状态是怎么可以保持的这么好的？就他说，他说我觉得你整体的身材和整体的那个肌肉比例上面都保持的很好。嗯”我当时就很惊讶，嗯，因为从来没有跟我说过这种话、嗯嗯
1: ，就
0: 是从我记事起，从来没有人跟我说过我的身体比例很好
1: ，<笑>身体状态好对，对
0: ，第一次有人直接告诉我说，因为他没有，他完全没有我以往的任何的，他不认识我，他不知道我过去是怎么样的，他他只是从现在的眼光看我，他说你为什么会有这样好的状态，嗯、我才意识到自己真的会有一些改变，嗯、并且。这个时候，其实，在别人眼中已经属于不一样了。对他来说
1: ，嗯，对，对但是
0: 对，所以我，我总体来说，我觉得就是，其实我之所以去做出这种，嗯，坚持运动，其实首先是发自内心的，是内在驱动去去开始的，而不是说，其实像现在很多人可能觉得，呃，比如说女孩子吧，想要减脂，
2: 哦，呃、对
0: ，可能不太一样，我觉得是，就早期我我是因为。可能一直处于那种不自信的状态，然后让自己想要达到这样一个呃相对自信，并且我希望，因为其实你你肥胖的时候会有很多的困扰，或你身体上会有很多困扰，会让你不舒服嘛。对，其实我也想感受一下到底轻盈一点的那种状态是怎么样的一种状态。
1: 嗯、对,对，是的，是的，是的。嗯，你说这个，我我也很有这个感触，就是说让自己变得自信。嗯。这个其实，我为什么有时候会很喜欢和一些热爱健身的人一起交流？我发现他们是更加开朗的，然后面对这个世界是更加积极的。嗯，然后尤其是一个特征吧，我不知道你有没有注意过。呃，有一次我和我的那个康复的小教练一起，我第一次看到他的时候，我就还挺喜欢他的，因为他的肩是打开的。女生，中国的女生吧，嗯，很难。就是你第一次看到她，我很难看到一个很挺拔的中国女生。我不知道为什么，就是好像她的肩都不都是有一些些圆肩在。哎、呃，我但是我这个人观察也是比较细致啊，就是很奇怪，我会看这个人肩有没有打开。呃，就是我那个小教练，他是日常就肯定是很很很厉害的一个健身的人，他的肩是真的是打开的。我无论从正面看还是背面，走在后面看，我都能发现他那个。就是很有型啊，嗯，就是那种给你的那种呃
0: ，身形板身形板正，是吧？赶上去就是非常有力量的感觉，一种
1: 。呃，很有魅力，然后很很阳光、很积极的一种一种状态，呃，是我就是非常喜欢的
0: 。对你你说的这个其实挺常见的，呃、就是。因为我在公司里的话，其实也会接触大量的男生女生嘛。其实你会发现
2: ，对特别
0: 像互联网这个行业啊，就是因为可能大家伏案的时间真的太久了、嗯，所以你真的要找到一个，<笑>就是就像你刚刚说，的，双肩打开，身材身体挺拔的人，嗯，很难很难。对，就是对的，因为他这个行业从事的关系，的它的强度很大。大多数人，如果你没有运动习惯的话，嗯、你一定是属于一种。
1: 有点萎靡，有
0: 点萎靡，会有点驼背、半驼背的状态，佝偻着那种，会有这种的。嗯，不是他没办法，因为你的强度在那边，你的身体肌肉始终保持的状态，他一定会慢慢慢慢就是变成这种状态的。只有你说你保持一个强有力的、有节奏的这样运动的习惯，你才能自己使它维持到这样一个比较挺拔、比较板正的这个状态。这个是需要付出很多代价的。对，对，对。所以确实是。我也看到很多，就是女生，就是一同样是一个女生，可能同样的身材，可能同样的胖瘦，但是挺拔和不挺拔，两个人完全不一
2: 样
1: 。嗯，是的，这个我觉得是会影响一些气质的。当当然，这只是我的个人审美，或者说咱俩的这个审美是这样的，呃，对吧？这也不能
0: 。哎、嗯，我想了解一下，就是因为我看你做过这么多运动，除了一些健身房的，也有很多户外的一些运动。嗯嗯你现在最喜欢的运动是什么？对
1: ，呃，最喜欢的运动，我想了一下，可能说实话还是爬山吧。Okay. 呃， k 再具体一点，可能就近可可实现的，就是家门口爬紫金山。嗯。呃，我可能还更喜欢喜欢更喜欢一个人去。嗯、呃。因为我一个人能感受到，就是和和看看不同的树，然后不同的植物，这种会。非常愉快。嗯
0: ，一个人的原因是,、就是
1: 把我和自然放到一起
0: 。一个人是原因是你觉得跟别人一起的话，可能他的呃爬山的节奏或者说看东西的节奏跟你可能是不一样的，是不是？还是更自由的状态？是因为、呃
1: 、有这个方面的考虑。嗯、呃，有这个方面的考虑，就是我之前也带过我们实验室的这个同学们，这、嗯、师弟师妹们，带他们去爬个山。呃，就是。因为觉得大家那段时间就整个实验室的气氛不是很高涨，嗯、有些人的文章被拒掉了，有些人的文章迟迟的就很难产。嗯，我觉得应该带他们去放松一下，嗯，去挑战一下身体上的一些东西吧。然后我们好像就也就来了就八九个人，还分成了四个梯队。
2: 嗯
1: ，然后我一个人已经到了上面了，然后下面我说我给你们做标记，你们到这个时候是往左拐还是往右拐？嗯，呃然后我发现，就是后来呢，跟我一起走上去，就是跟我一个速度上去的是两个，呃，两个女生，她们是研究生，快毕业了，然后会觉得她们的一些就是在个人成长方面，确实要比低年级的同学要更加成熟一点。嗯、无论是决策方面，还是说对自己的要求这个方面，都是不太一样的。嗯，呃。我不能说这个是一个直接的看人的一个方法，但是它确实反映一个人的性格啊，够不够坚韧，够不够想去挑战一些东西，还是说，因为紫金山从那个一个山顶公园到最上面一个顶，还是有一些些小的距离。我那时候就跟他们讲说，我们要不要可能上去还有个五十米，要不要再上去？然后就有同学说：“呃、哎，不不不不去了。”我说：“好，那就不去了。<笑>”啊、呃，其实是是能反映出来一些人的特特点。明白，明白。嗯、呃，不说是好是坏，只是不同人的特点。呃，这个是组里的活动，我就带大家走一走。然后第二天就跟我说每个人的腿啊酸啊什么的。<笑>我说这很正常，长期不锻炼这很正常。嗯<笑>，这是人多的情况，人多的情况可能还好，因为大家一个集体，呃，我能预料到会出现这种状况。嗯<笑>。然后也就是上上周吧，是和两个同事还是三个同事我们一起上去的。嗯、呃，我们都是科研工作者、嗯，所以我们聊的话题也大多是跟科研啊相关。嗯、呃，然后这个我的那个一个呃一个女老师，她呃我同事，然后她就跟我说，呃，她她健身算多的，嗯，然后她说她从来没有，就是她只要和女生一起。爬山总是，呃，人家女生在后面跟他说：“啊、呃，这个韩老师，你这个慢一点，跑、嗯、不动了。”但是，他跟我一起，他是在我后面，他<笑>说：“这个朱月，你慢一点，我爬不动了。”呃，大概这样一个，
2: 明白
1: 。我大概就能知道我的体能在一个什什么样的状态，明白。然后就等人家是没有什么问题的，嗯、呃
0: 。你你说到这，呃、但是、嗯、你说，嗯。
1: 就是说我，我我讲功利一点，我只能说把那个当成那个是已经是我的社交了，那不是我一个人在爬爬山。嗯，嗯，没有那么单纯，我觉得。嗯
2: 、呃，
1: 然后我更喜欢一个人的最主要原因，因为我就是认真的在做爬山这个事情。就
0: 或多或少你，我不需
1: 要照顾任何人的想。的你跟
0: 别人一起的时候，比如说别人说不想爬的时候，其实你就没有那么畅快，因为你可能还想爬，你可能还没有达到自己爬的那个。最最舒服那个状态，会不会有这种这种顾虑，会造成你说可能觉得，呃，不喜欢，还是自己一个人，一个人，因为我想爬到什么时候就什么时候，可能我想上这个山峰就上这个山峰
1: 。对，有时候包括配速也是、嗯，就是我可能我这个时候就想稍微挑战一下配速，我赶紧大步流星的爬上去看一看，心跳加速了多快，但是和其他人的时候多少都会。呃，考虑到人家的状态，然后考虑到呃这种这种场景下吧，所以还是就如果我把爬山当成自己一个放松，当成是我最喜欢的一个运动的时候，我只是我希望我可能我能很单纯的去享受这个运动。嗯、呃，如果是很多人，那对我来说就是一个、呃、一个一个社交活动。明白。嗯、呃，当然可能是最好的一个状况状况是和你。比如和我，嗯、呃，比如说好朋友、嗯，你就两个人，然后你们同时，啊、呃，一边爬山一边聊天，其实也是一个非常理想的状态。嗯、或者说，我说我我想爬到那边，他就说哦、啊，那你爬到那边，就我们一起去什么的？这个这个也不是一个问题了。那、嗯、主要就是我不想把爬山和其他的一些东西结合到一起。如果结合到一起，可能把自己的这个需求会稍微降低一点，嗯、那就去做其他的事情。嗯但是这个时候就感觉不是爬山了，爬山只是一个介质
0: 。明白，明
1: 白。哎呦，很难！我这人可能就是想太多。<笑>对我刚想说的就是，呃，最最喜欢的运动，我想这个喜欢可能我喜欢的这个爬山，多少和自由呃是相关的。呃，因为最近就是有陪朋友去那个去湖里面游泳，我我没有下去、嗯，但是朋友下去了。我就看他在里面游泳，我只是在岸上看看书，然后就是这个也也是在紫金山里面的一块地方，就走一走，我走走自己走走，然后感受一下这个紫金山。呃，我就是觉得他在里面游泳是一种非常自由的状态。嗯。然后当然里面也有其他的大爷、什么大妈之类的都有，然后。我就会想起小时候，我爸带我去某个湖或者河里面游泳的，呃，那个那个场景，嗯、呃，是一种还蛮自由的一个状态。因为我说的游泳，我我自己真正游泳的，肯定是在泳池里面，嗯、呃，这个有消毒水的这些地方，嗯、呃，那对我来说是是一个安全的，让我可以运动的地方。但是我我看见那些大爷大妈，我倒是觉得他们挺自由的。嗯、呃，至少他们能能下去，赶下去。我好像现在对这个还是不太行，所以我只能选择就是看看看
0: 。嗯，明白。这种状态，明白嗯。嗯，对我来说，其实我最喜欢的运动应该就是跑步。嗯，呃，嗯，这
1: 能感觉出来
0: 。这一点，其实在，在在早年的时候，我没有那么明显的感受。但是我在前几年是看过那个村上春树的一本书，就是那个。呃，当我们谈跑步的时候，谈、嗯、谈什么是吧？对，其实我我读下来，我觉得跟村上是比较、嗯、有比较相似的一些点。就他在题中提到说，
2: 嗯
0: 、呃，他是一个喜欢跑步的原因是，跑步是一项孤独者的运动，就他不需要跟别人对抗，也不需要跟别人发生互动，他只需要一个人安静的跑就可以了。然后我其实也想到自己我。因为在上学的时候，其实去做那些对抗性运动，不管说是足球、篮球，或者是羽毛球的话，羽毛球是稍微还好一点，因为是单人的，它不需要跟别人配合，就更多需要跟人配合的，我一般都做不太好，因为我不习惯在运动中跟人发生对抗。嗯、就如果你不习惯这一点的话，你一定在这种多人运动中，你是很难去达到一个很优秀状态的。比如像篮球或者足球这种，嗯，一定是要跟别人对抗的
1: 。对对对，但我就
0: 不喜欢对抗对，所以我为什么会喜欢就跑步这种？因为他他给我种安全感，就是我可以完全掌控这种运动，他只需要我一个人，我想跑多快跑多快，我想跑多慢跑多慢，嗯、我只需要给自己跑就可以了、嗯，我甚至不用跟人比。嗯，对，这种安全感给我一种、嗯，就这种运动本身是适合我性格的，其次我也能很好的去掌控它。按照我的节奏去运行，那我就会很舒服
2: 。然后是的
0: ，呃，那接下来我问，就是你最想尝试或者挑战的运动是什么？就是可能不是你现在在做的，你比如说你想后续以后去尝试或者挑战的一些有难度的一些运动
1: 。嗯，就像我之前说的跑酷吧，其实跑酷它是一个很大的一个概念。嗯，呃、我当时是想做里面几个动作。呃，在我跑酷教练的不这个教教会之下嗯，嗯，然后我认真的上了几次课之后，他就去一个地方工作了，就是好像是去杭州吧。嗯、然后那段时间他也不在南京，然后而且是大半年啊、呃、小半年吧不在南京，然后就就停下来了。这个这个、锅就完全甩给他，然后就没有继续下去。但是我一直想做的那个动作就叫一个 J Step Gainer。啊，这个可以贴在 show notes 里面。它大概是做一个有点像后空翻原地的这种，反正就很很很潇洒的一个动作。但是我知道大概率我很难做到，因为我空翻这个动作都很难做到，因为它对眼睛的压力要求比较大。我可能不会冒这个风险去练习这个动作，但是它是我一直想。呃，挑战的，就是说你想你你说最想尝试或者挑战的话，嗯、这个动作应该是就跑酷里面的这一项这个动作，大家可以搜一搜，他他是怎么怎么做到的
0: ？明白
1: ？他是很很很，呃，很怎么说优雅的一个跑酷动作，他、嗯、是就是把自己的腿一甩，然后做一个原地的后空翻，厉害的人他可以连着做。明
0: 白
1: 、呃？就是这样一个运动
0: 。期待期待你有一天。做出这个动作，然后拍一个 vlog 放出来。<笑><笑>好，我我这边其实我比较想尝试我挑战的是一个、嗯、呃赛事，我比较想参加那个铁人三项。我哇，对，我想
1: 哪一种铁人三项？就是给你鼓励一下，哪一种？游泳
0: 、自行车、跑步，三个
1: 。哎，不是，就是多多少公里的那一种。呃，它不是有小铁人三项
0: 啊？标准的吧？标铁我觉得还可以，一点五公里游泳，四十公里骑车，十、嗯、公里跑步，我觉得还正常人练一练应该是可以达到的
1: 。对
0: ，可以。好，那我们继续往下看，就是最后一项了。最后一项说话就是，呃，想围绕运动去推荐一样东西，呃，无论是硬件啊、软件啊，或者是书籍、电影啊，或者是哪怕一套方法论也可以。就有没有什么你想推荐的
1: ？呃，说推荐一样东西的话。那我现在我觉得应该是，呃，就热身这个事情，尤其是对可能快三十岁，然后包括三十岁之后的一些人，嗯、呃，不论是想开始，还是已经开始，还开始了很久的人，就推荐他，呃，好好做热身，把热身当成训练的一部分，嗯、一个很重要的一个部分。嗯、呃，来做。然后具体来说是哪个热身呢？我最近发现，就是我之前热身，就是对于热身也是有一个自己的一个过程的、嗯。那我最先的热身就是教练说你去跑步机，嗯，啊，这个速度从慢到高，你先走个五分钟，再跑个两分钟，再弄个三分钟，那个呃，再把速度降下来，差不多身体热了就来训练。我发现那个不太好，嗯，因为。他就是跑步，你能调动的肌肉，你能打开的关节还是很有限的。他只是让你身体心率热起来，这个太低端了。或者说，国内如果哪个教练跟你这样说，你就这个教练不太行，你就不要花钱请他了、嗯、啊，你还不如请我呢。嗯<笑>，然后我想说，这个热身就是一个叫 Animal Flow 的东西，就是在美国，呃，很多教练本人就开始练这个东西，叫 Animal Flow。呃，是一种叫把自己当成一,一某一种就是爬行动物啊，还有呃，就是各种动物的一些姿态，有点像五情戏的那种感觉，啊。但是不是这个也不是特别大的重点。但最重要的一点是说 ，Animal Flow 里面一个叫髋关节打开的一个动作，嗯、就是 Animal Flow 它有很多动作，你甚至可以自己编动作啊、呃。但是最重要的，我觉得我能受益到最多的就是一个叫髋关节打开。嗯啊、呃、的这个目目的，因为就针对我们播客的这个听众、嗯、，IT 行业的，就像你之前说的，呃，程序员很多，他们每天就是那个姿势。其实我们看一看我们的髋关节，始终是处在一个你手好歹你还动一动、嗯，你头动一动，但是你很少去动这个髋关节。嗯、髋关节就是你爬楼的时候你需要用它，啊、嗯呃，但是你一坐，它是就固定在那了。嗯，呃、这样一个呃。呃，关节髋关节是我觉得很很需要被打开的。然后里面大家可以去给他给大家几两个 B 站的一个链接吧，大家可以去这个前浪后浪这个站看一看这个 Animal Flow 怎么打开它的髋关节。啊、呃，但是需要注意的是，呃，这个 Animal Flow 其实是一个很高阶的一个动作，就是你所有的动作你可能只能做一到两个，这是很正常的，啊、呃，就最基础的一到两个可能会做。呃，第三个可能也做不起来了，因为它是一个很高阶的。嗯、啊。你要想是美国的那些一些专业的教练他们会去练的东西。呃，我想推荐的只是说 Animal Flow 里面把髋关节打开的一些动作。嗯。我也会贴在把，因为它是一个涉及到动作的，的、嗯，我觉得还是说也没什么用，大家自己去看链接就行、嗯。我其中想给大家推荐的只是说用 Animal Flow 的里面的一两个动作帮我们打开髋关节来进行热身。明、
2: 嗯、白、嗯。这个应该能理解吧？
1: 就不是说大家要去打一套五情戏了，不是的，就是利用这个 Animal Flow 里面的一两个动作去打开髋关节进行热身，因为这是我做到，我觉得把它加入到我的热身的这个 Routine 里面，我觉得我的髋关节会会很舒服，然后整个确实有一种被打开，然后骨头和骨头之间更加轻巧、更灵活的这样一个动作。
0: OK， 明白。你既然你推荐了热身，那我们给整套。我推荐的是拉伸放松运动。嗯、很多人其实很忽略拉伸放松这一点，就是高强度、中高强度运动完之后，一定要做拉伸放松，这个是非常重要的。就是我们仅以跑步来举例的话，嗯、呃，如果说你在跑步完之后不做拉伸放松的话，第一个的话，你呃肌肉里面的乳酸就很难排出来。第二个的话，会比较容易造成受伤，对，所以说，呃，在做中强度运动之后，其实做一些拉伸放松的话，可以很好地保护你的肌肉，也可以让你减少第二天之后的酸痛感。对，呃，嗯、我为什么提这一点呢？是因为有很多嗯跑步爱好者，就是他可能跑了一段时间，比如说刚开始跑五公里以下的时候，其实基本上你不做任何拉伸也没有太大问题，因为强度不大嘛。但是，一旦你开始，嗯，逐渐跑到十公里以上，嗯、更甚至更多的时候，比如说你一周可能跑的次数也增加的话，你如果不做有效的拉伸的话，它一定会导致你的肌肉疲劳度积累更多，并且说你会在，比如说你前一天跑了，第二天就会非常的酸痛，你没法再继续跑。就很多人觉得，嗯、哎，我好像没办法去坚持这个运动、嗯，但其实是因为很多人忽视了拉伸放松这一点。其实只要你在。嗯，比如说在中场跑、嗯、跑完之后，你做一个比较系统的15到二十分钟的一个拉伸，那这样的话，其实基本上你第二天还可以继续跑，甚至不会有任何的酸痛感。所以我很推荐大家去重视拉伸放松这一点，并且去找到一个适合自己的那一套方法。我我到时候也可以将我现在用的一套比较久的方法推荐给大家，我觉得还蛮有用的。至少我每次跑完之后，我拉伸完。就不会觉得很不舒服、很酸，而是一个比较、呃、舒展的状态。嗯
1: ，这个我都想去试试看，因为我确实做拉伸有点随意，有时候就是懒了，就想回家说，嗯，那我就回家打一打筋膜枪就 OK 了。其实都不太拉伸，因
0: 为可能不太一样，因为你是做那个力量运动比较多一点嘛，但是我做的是那个有氧的那个跑步嘛，会。跑步这块其实对于拉伸这块还挺重要的，啊、就拉伸对于跑步这块挺重要的。好的，那我们今天差不多了
1: 。其实我好像就是想补充的说，嗯、就是其实嗯，一开始聊健身是想让大家去明白自己健身目标是什么。嗯、可能之前包括 Bad Coffee， 包括海螺播客里面讲那个呃“香根一传”的那一期吧，嗯、呃，都都有或多或少讲了大家。各自健身或者运动或者跑步的目标是什么？可能，嗯、呃，每个人现在可能多或多或少了解了自己的目标是什么。哪怕你就是说我就是减脂，然后稍微改善一下体型，嗯、呃，但是就是这一期可能跟大家就又把这件事情就是更推进了一点，嗯、就具体。呃、嗯，说到，因为随随着我和秀我们两个人的对健身的不断的深入的理解，从一开始的就是就是去做就可以了这件事情，到慢慢的变成我们逐渐觉得热身是很重要的，然后这个拉伸也是很重要的，然后甚至我们其实两个人都遇到了一些康复上就是受伤，然后到康复的这样一个过程，这、就是都是实际上实际的。啊，过程当中我们遇到的可能就是做播客的这一两年遇到的事情，嗯、可能如果我们可以把这种东西做成一一一些系列节目，啊、呃，就可能有点像看真人秀这个样子。但是我们的目标，我们的目的啊，并不是说一个真人秀给大家看，只是说，呃，两个热爱健身的人，呃，怎么一步一步的去把这个话题呃挖掘到更深，嗯、呃。嗯，然后我们是有实践在的，嗯、而不只是停留在表面。我们聊一聊这个话题，我们不是我们是先做完了、嗯，然后再跟他谈一谈我们是怎么怎么做到的，嗯、这样明白一种明白感觉
0: 我。我觉得挺好的，嗯、我,我觉得我觉得呃对，一个是我们已经有过一些实践，第二个是的话，其实我们还没有系统化的梳理过这个过程的一些东西。就是那我觉得在我们。去聊这些话题的过程中，第一个是去做一些系统化的梳理和总结；第二个的话，我觉得可能也会在某一些地方，比如说像康复这些地方，呃，我们可以去做一些更深入的了解，来进一步的扩展和探索吧。我觉得是
1: 。对，嗯，其实就是给播客的听众，就一再强调的，可能这个 IT 行业的播客听众啊，就更多一些，就是给他们一些呃。这个比较实际的例子，而不是仅仅看一些文章，呃，说这么做那么做，其实很多他写这个的人他也没有做到，或者说只是很短的一段时间内他能做到减脂，其实他是长久不了的。嗯，对对吧？这种这种，嗯，实实在在,在的博客，明白，哼，这种东西。
0: 好，那我觉得我们慢慢筹划，后续有合适的话题，我们再一步步展开吧
1: 。好
0: ，好的。
1: 好，那今天就录到这里、嗯。好
0: ，好的，感谢收听，以上就是海螺电台第二十期节目。海螺电台播客是一个记录行动和探索过程的创作计划。您可以在苹果播客客户端或者任何泛用型播客客户端中搜索“海螺电台”四个字进行订阅。国内的用户也可以在小宇宙 APP 或者网易云音乐等平台收听。欢迎大家给 Hi at。The Spiral 点 FMP 邮件，你也可以在官方网站直接留言评论，或者在新浪微博、推特给我们留言。我们的微博是海螺电台 The Spiral， 推特账号是 Spiral Podcast。我们希望能通过海螺电台这档节目，去实践在行动中快速迭代、螺旋式上升的这种理念，并逐渐发现和寻找到属于自己的道路。各位，下期再见
2: ，拜拜。